0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesellschaft Spielen. Steht unser gesellschaftlicher Zusammenhalt eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Spiel? Im Interview mit Ronja Benkowitz von der Initiative Spielfeldgesellschaft gehen wir unter anderem dieser Frage auf den Grund und beschäftigen uns auch mit einem Brettspiel, was die Frage nach dem Zusammenhalt ganz spielerisch angeht. Mit Ronja haben wir außerdem unseren ersten Draußen-Podcast aufgenommen und uns dafür auf einem Basketballplatz getroffen. Warum gerade da, das erfahrt ihr jetzt gleich hier im Podcast.
1: Herzlich willkommen Ronja in unserem
0: Podcast
1: Gesellschaft Spielen.
2: Dankeschön.
0: Hallo Ronja. Hallo. Wie schön, dass du da bist.
1: Wir sind auf einem Sportplatz. Wo leider äh, gerade die Bahn lang fährt, aber jetzt, jetzt ist es ruhig. Wir haben uns den Sportplatz ausgesucht, weil hier ein Basketballfeld ist. Kannst du eigentlich Basketball spielen?
2: Tatsächlich ja. Ja? Ja. Dann kannst du
1: auch sagen, was man beim Basketballspielen lernt an wichtigen Regeln.
2: Ja, also Basketball ist ja so ein Sport, wo relativ schnell ein Foul gepfiffen wird zum Beispiel. Das heißt, man lernt schnell ähm, gewaltfreies Miteinander. Das ist ganz cool. <lacht> und <lacht> ansonsten finde ich schon, dass Basketball auch ein sehr fairer Sport ist ähm, und man einfach super viel durchs Miteinander voneinander lernen kann. Fair Play, ähm, ja, aufmerksam sein, wer alles gerade so vorne ist, wer den Ball gerade gut gebrauchen kann. Und da man zu fünft auf dem Spielfeld steht, muss man echt sehr aufmerksam sein, weil es dann doch schnell voll werden kann.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal los, ähm, denn wir wollen ihn nicht verwurzeln. Julian und ich kennen die Spielregeln von Basketball gar nicht. Erklär uns doch mal, wie das so ganz grob, ganz, ganz grob funktioniert, wie so die Aufstellung ist, wie viele Leute spielen können, was das Ziel eigentlich ist, was so grobe Schnitzer im Spiel sind.
2: Ja, also man steht insgesamt zu fünf auf dem Spielfeld pro Mannschaft. Ähm, ja, wie man das so kennt, auch vom Fußball, spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Ähm, es geht darum, ja, zu gewinnen, die meisten Punkte zu machen. Jeder Korb, der getroffen wird, zählt in der Regel zwei Punkte. Ähm, dann gibt es die Drei-Punkte-Linie. Wenn man hinter der steht, kann ein Korb durchaus auch drei Punkte zählen. Ähm, Genau, und ja, man spielt gegeneinander, es gibt ganz klassisch immer Angriff, Verteidigung, so im Wechsel. Ähm, Fouls werden, wie gesagt, relativ schnell gepfiffen, wenig Körperkontakt. Ähm und ja, wenn es einen Foul gibt, gibt es zum Beispiel Freiwürfe, ähm, zwei Stück. Und ja, ich glaube, das war es so in den Grundzügen. Es sind aber ja schon
1: einige Fragen, also einige
2: Regeln, ne? Ja, das ist korrekt. Jetzt so
1: runtergeleitet, aber wenn man das noch nie gespielt hat, ist schon einiges, was man am Anfang irgendwie lernen muss.
2: Ja, also stimmt. Ich habe vergessen zu sagen, ähm, man darf nur maximal zwei Schritte machen, ohne den Ball zu dribbeln. Ähm, dann gibt es natürlich sowas wie Auslinien, die man nicht überqueren darf. Ähm, was gibt es noch? Über die Mittellinie zum Beispiel darf man auch nicht wieder zurück, sobald der Angriff schon gestartet ist und noch kein Korbwurf stattgefunden hat. Ähm, ja, genau. Ich also noch was es werden vergessen? doch immer mehr Regeln.
0: <lacht> das war ja
1: jetzt nur die Aufwärmfrage. Wenn du dir die Regeln so anguckst und das Spiel als solches, würdest du sagen, Basketball ist ein demokratisches Spiel?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, einerseits ja, würde ich, obwohl, boah, sehr gute Frage, Juliane, krass. Also irgendwie nicht, weil man hat natürlich den Schiri, der das entscheidet. Ne? Der sagt einfach, jo, das war ein Foul, das war kein Faul, da wird ja nicht abgestimmt, hm, vielleicht sehen wir das anders. Ähm, andererseits sind schon, also jeder kann im Basketball mitmachen, es wird niemand ausgeschlossen. Das hat ja schon auch einen demokratischen Wert auf eine Art. Ähm, ja, also ein klares Jein. Okay, jetzt stell die
1: Frage anders. Vielleicht Geht es ja gar nicht unbedingt um das Demokratische, sondern um das äh, Zusammenerleben. Mhm. So ein
2: bisschen der Übergang zu eurem Projekt. Ja, also im Basketball findet natürlich viel Miteinander statt. Also man spielt zusammen, man muss sehr auf seine MannschaftskollegInnen achten. Fair Play wird geübt und das sind ja schon auch Werte, die für unsere Gesellschaft und was Zusammenhalt angeht essentiell sind.
1: Nochmal zurück zu diesem Miteinander, dass man halt zusammen als Mannschaft da auf dem Platz steht und halt ja, gemeinsam funktionieren muss, damit man gewinnen kann. Das ist ja was, was so ein bisschen das Projekt Spielfeld Gesellschaft auch ausmacht, oder?
2: Auf jeden Fall. Also im Spielfeld Gesellschaft geht es ja darum, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Niedersachsen stärken wollen. Und ja, Zusammenhalt geht, wenn man fair zueinander ist, Respekt voreinander hat, miteinander in den Austausch kommt und alle mit einbezieht und niemand außen vor lässt. Und ich glaube, ja, das ist was, was in, im Sport auch auf jeden Fall vertreten ist und wichtig ist. Wer spielt denn bei euch mit bei eurem Projekt? viele verschiedene KooperationspartnerInnen. Also wir haben zum Beispiel mit der Landeszentrale für politische Bildung auch schon viel gemacht. Ähm, mit euch machen wir jetzt auch mhm. was. <lacht> genau, dann sind wir ähm, in Osnabrück auch schon mit ähm, dem KSB, also Kreissportbund, aktiv gewesen, haben eine Veranstaltung zusammen gemacht. Also versuchen, wir versuchen eigentlich alle in ganz Niedersachsen mit einzubeziehen, die so an Vereinen was für die Gesellschaft tun. Wir machen das auch mit migrantischen Vereinen mit sportlichen Vereinen, ähm, ja, wenn wir irgendwo an einem Ort eine Veranstaltung machen, auch mal mit kulturellen Vereinen, ja, da sind wir sehr breit aufgestellt und das ist auch das Ziel, dass wir alle mit einbeziehen wollen.
1: Das heißt, es sind ja schon sehr unterschiedliche Organisationen, Initiativen, mit denen ihr arbeitet. Und jetzt wieder zurück zur Analogie Basketball und Handball. Manchmal versteht man die Regeln nicht. Habt ihr für euch selber auch Regeln festgesetzt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir natürlich sehr vielfältig sein wollen. Das heißt, wir müssen in jeder Regel, die wir haben, auch immer gucken, hey, passt das jetzt individuell zu dem Projekt oder schließen wir jetzt doch wen aus? Das heißt, wir sind da sehr, sehr offen und natürlich gibt es aber bei uns Regeln. Also wir werden niemanden, der irgendwie sich rassistisch äußert, in, unsere, in unseren Kreis mit aufnehmen. Also da gibt es schon Kriterien, dass wir nicht jeden in der Gesellschaft ähm, unterstützen, sondern eben versuchen, dass wir an einem Strang ziehen können für eine bessere Gesellschaft, die offen ist für alle und ja, die sowas wie Rassismus unter anderem nicht zulässt.
0: Du hast es gerade schon gesagt, wer mitspielt, was vielleicht auch die Regeln sind, aber welchen Stellenwert nimmt denn das Spiel an sich und im wahrsten Sinne des Wortes bei euch im Projekt ein?
2: Also zum einen steckt Spiel natürlich bei uns im Namen. Also Spielfeldgesellschaft ist bewusst sportlich, gewählt, die Analogie, weil wir ja eine Initiative der niedersächsischen Lotto-Sportstiftung sind und Sport als Förderschwerpunkt da natürlich eine große Rolle spielt und ähm, darüber hinaus haben wir auch spielerische Anteile bei uns. Wir wollen, dass das möglichst niedrigschwellig ist und über Spiele kann man Themen ja häufig sehr, sehr gut vermitteln, wie jetzt zum Beispiel letztens mit der LAG für soziale Brennpunkte, mit denen haben wir zusammen ein Demokratiespiel entwickelt. Und ähm, ja, ich glaube, das war so das erste Mal, wo richtig haptisch auch ein Spielfeld entstanden ist. Innerhalb dessen, also ja, innerhalb dem Format haben wir dann ein Projekt gehabt, wo wir mit anderen Akteuren zusammen spielen konnten.
0: Das Spiel heißt Spielraum, gute Nachbarschaft, wenn ich es richtig im Ohr habe. Worum geht's da? Wie spielt man das?
2: Äh, man spielt das ähm, mit einer großen Plane, die dem einem Monopoly-Spiel ähnelt. Und da hat man fünf Spielfiguren und pro Spielfigur gibt es entweder eine Person spielt oder auch so eine Gruppe und genau, dann kann man unterschiedliche Fragen beantworten zu diversen Themen, also beispielsweise was Gesundheit angeht, was Bildung angeht, Verkehrsplanung, aber auch so Kulturfragen und ja, es soll vermittelt werden, wie Demokratie funktioniert, wie man sich selbst auch einbringen kann, gelebte Partizipation ähm, ja, so ganz grob.
1: Das habt ihr ja jetzt mit der LAG Soziales gemacht, ne? Wie war denn da der Prozess der Spielentwicklung? Wir haben ja in unserem Projekt Gamification Gesellschaft Spielen auch Gruppen, die selber Spiele entwickeln. Das ist immer ein super harter Weg, erstmal überhaupt da reinzukommen, die Idee weiterzuentwickeln, das Format. Wie ist das bei euch
2: abgelaufen? Ja, genau. Wir haben das mit der LAG Soziale Brennpunkte zusammen gemacht und der Landeszentrale für politische Bildung. Und es lief im Grunde so ab, dass die LAG auf uns zugekommen ist und gesagt hat: Hey, wir haben da eine Idee. Und habt ihr nicht Bock dabei zu sein? Das würde thematisch gut passen. Und dann haben wir Ja gesagt. Und dann waren die so die treibende Kraft, die da sich das auch als eigenes Projekt vorgenommen hatten. Und. Wir waren dabei, so ein bisschen in der beratenden Funktion. Also die haben da schon die meiste Arbeit reingesteckt, weil das halt, wie gesagt, deren Projekt ist. Und es lief so ab, dass wir am Anfang erstmal überlegt haben, okay, an welchen Spielen können wir uns orientieren oder werden wir eine ganz eigene Idee entwickeln? Also sprich, diese Spielplane, wird das Monopoly-artig, wird das, keine Ahnung, Siedlerartig oder so? Und ja, haben uns dann für die Monopoly-Variante entschieden und sind dann erstmal Themen durchgegangen, zu denen wir sowas wie Demokratie durch, durchspielen wollen. Haben festgestellt, wir wollen viele Themen bespielen und haben die versucht zusammenzufassen. Und meistens haben wir online in einem Dokument zwischen den einzelnen Planungstreffen dann verschiedene Ideen entwickelt und die wurden dann durch die LAG in deren Geschäftsstelle entschieden welche wir davon umsetzen.
0: Also es sieht aus wie Monopoly, aber es, also der, das Spielziel ist nicht, sich jetzt ein Monopol aufzubauen und Kapital anzuhäufen. Das habe ich schon richtig verstanden, oder?
2: Genau, also ähm, das ist eigentlich nur der Aufbau, wie man es von Monopoly kennt, dass es einzelne Felder gibt und man geht immer wieder über los. Aber nein, es geht nicht um Kapitalismus und um einfach ganz viel Geld anhaufen, anzuhäufen. Ähm, und ja, stattdessen geht es einfach darum, miteinander die verschiedenen Fragen zu diskutieren, die pro Feld gestellt werden. Und dann ja werden da eigentlich unterschiedliche, oh, jetzt wird ein Foto gemacht. Und jetzt werden da dann einfach die unterschiedlichen Themen nacheinander besprochen. Und das Ziel ist, dass man auch nicht nur in seiner Gruppe, die Fragen beantworten kann, sondern dass auch die anderen Spielfiguren oder Mannschaften noch mit Ideen oder Tipps die Frage und die Gruppe voranbringen können.
0: Ich finde das voll spannend, weil das natürlich auch so ein bisschen in unserem, im Rahmen unseres Projektes einfach den Spielcharakter mit, mit so politischer Bildung, mit Demokratiebildung zusammenbringt. Und mich würde total interessieren, welche Diskussionen dabei entstehen und Wer das eigentlich gemeinsam spielt, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Ding ist, was zum Beispiel Generationen zusammenführt, was intergenerational gespielt werden kann, was Jugendliche und Erwachsene zusammenführt, was vielleicht Schulklassen zusammenführt. Wer das spielt, also mit, mit welchen Gruppen ihr das bislang so gespielt habt und vielleicht auch welche Diskussionen es so gibt.
2: Genau, also wer spielt das? Wir haben das mit ganz unterschiedlichen Gruppen schon ähm, gespielt. Wir waren einmal so im städtischen Kontext unterwegs und ähm, haben das mit Bürgermeistern unter anderem gespielt, die mit anderen Akteuren aus der jeweiligen Stadt ins Gespräch gekommen sind, was sehr spannend war. Das hatte auch so einen intergenerationalen Effekt. Dann haben wir es aber auch mit Personen gemacht, die zum Beispiel gar nicht Deutsch als Muttersprache hatten. Und dann mussten wir zwischendurch ins Englische und Französische übersetzen, was irgendwie auch ganz cool war, dann miteinander zu schauen, hey, wer kann mal eben kurz die Frage äh, übersetzen. Ähm, das war sehr, sehr cool. Es hat viel Spaß gemacht. Und da kamen ganz unterschiedliche Diskussionen zustande. Ich glaube, einmal gab es eine Frage zu, hey, was würdest du eigentlich verändern, wenn du mitentscheiden könntest, wo und wie in deiner Stadt was gebaut oder umgebaut wird. Und äh, was wäre so in deiner Priorität ganz oben? Und dann wurde von einer Teilnehmerin gesagt, hey, es wäre erstmal total schön, wenn wir überall Fenster einbauen könnten und wenn überall die Heizung funktioniert und es vielleicht sanitäre Anlagen gibt. Also da hat man schon gemerkt, dass die Anspruchshaltungen sehr, sehr unterschiedlich waren. Und ähm, das war irgendwie schön auch mal zu sehen. Ja wie gut es eigentlich auch schon in manchen Stadtteilen funktioniert und in anderen eben gar nicht.
0: Wenn es eine Erweiterung von dem Spiel gäbe, denn es gibt ja sehr, sehr viele Spiele, die Erweiterungen haben. Zum Beispiel Siedler von Katana glaube ich, 36 Erweiterungen. Wie sehen die aus? Was würdest du dir wünschen?
2: Ui, das ist eine große Frage. Eine Erweiterung. Ich glaube, ich würde noch mehr Themen mit einbeziehen vielleicht oder die Themen einfach tiefer aus formulieren. Ähm, wir gehen jetzt hier über die Brücke, oder? Okay. Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, genau, ich würde auf jeden Fall da einfach nochmal in die Themenfindung einfach noch viel tiefer einsteigen. Wir haben da jetzt, glaube ich, so ungefähr pro Thema ja, sechs bis acht Fragen und das wäre einfach schön, da noch mehr Varietät drin zu haben. Ansonsten, boah, wie würde ich das Spiel erweitern? Ähm, ja, vielleicht einfach noch mal mehr Leute irgendwie ansprechen, die das vielleicht verwenden können und für andere Zielgruppen, dass man da auch eine andere Sprache noch mit reinbringt. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir da auch übersetzen mussten, was irgendwie cool ist, aber dann auf Französisch und Englisch weiter sind wir auch nicht gekommen. Also wenn es das auf Spanisch gäbe oder auch ja, den arabischen Raum irgendwie abdeckt vielleicht auf Türkisch oder Farsi oder so. Das wäre, glaube ich, cool, wenn man da noch mehr Sprachen involvieren könnte.
1: Ja, ich ähm, hänge gerade immer noch an Eriks Frage nach Diskussionen, die dabei geführt wurden während des Spiels. Und ähm, habe aber auch gedacht, ob ihr selber euch auch noch mal ähm, in diesem EntwicklerInnen-Team, ob ihr da auch Diskussionen geführt habt. Und ähm, halt auch so die Frage... Steht der gesellschaftliche Zusammenhalt im wahrsten Sinne auf dem Spiel und was braucht es, also wenn die Antwort ja wäre, was braucht es, um da eine Veränderung hinzukriegen?
2: Also steht der gesellschaftliche Zusammenhalt auf dem Spiel, ähm, auch da ein klares Jein. Also ich glaube schon, dass... Ähm, es nicht komplett dramatisch und im gesellschaftlichen Zusammenhalt steht. Wir sind jetzt ja nicht kurz vor einem Bürgerkrieg oder sowas. Ähm, andererseits glaube ich schon, dass auch gerade sowas wie ne, ganz aktuell die Impfdebatte irgendwie schon auch Spaltungen hervorruft oder hervorgerufen hat, ähm, die es zu, zu ändern gilt, dass wir da irgendwie an einem Strang wiederziehen und dass sich eben nicht Leut, Leute irgendwie außen vor oder ausgeschlossen fühlen. Ähm, Genau. Ähm, also eine Frage, die sich aber auch schnell beantwortet hat, war, ob wir zum Beispiel gendern. Also ne, dass wir da auch einfach Begriffe verwenden, ähm, ja, die alle mit einbeziehen und man immer schön das Innen mit dranhängt. Ähm, dann ist mal die Frage, gendert man mit Sternchen oder mit Doppelpunkt? Ähm, ansonsten war uns natürlich auch wichtig, dass das irgendwie rassismuskritisch fein ist sozusagen, also dass man da nicht irgendwelche Begrifflichkeiten drin hat, die diskriminierend sind. Und das waren so die Debatten, die wir am ehesten geführt haben, was so diese Gesellschaftsebene angeht. Und ansonsten seid ihr ja euch
1: aber ja wahrscheinlich in vielen auch einig, würde ja, ich jetzt bei den Akteurinnen denken. Auf
2: jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Das war nur noch mal von uns so: Hey, da müssen wir wirklich darauf achten, mhm. <lacht> wenn wir das auch wirklich mit allen spielen wollen, dass mhm. da nichts drin ist. Ähm, was hatten wir sonst noch für Diskussionen? Das ähm, ist schon so lange her. Ähm, ja, ich glaube, das waren, wenn, dann eher so Inhaltliche, wo man nochmal überlegt hat, welches Thema bringen wir jetzt ein, welche Themen fassen wir zusammen. Ähm, sowas wie Nachhaltigkeit, wird das ein eigenes Thema? Ich glaube, mittlerweile heißt es Verkehr und Umwelt. Das heißt, wir mussten es ein bisschen zusammenfassen, um auch einfach auf die richtigen Themenfelder zu kommen, weil es ja nur eingeschränkt ist ist auf so einem Monopoly-Feld. Ähm, ja, genau.
0: Nochmal zurück zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Würdest du sagen, der wird im Spiel gestärkt oder durch das Spiel gestärkt? Oder werden da bestehende Gräben, die es gibt, zu bestimmten Fragen tiefer? Oder ist es beides? Ich würde
2: eher sagen, dass es den Zusammenhalt stärkt, weil wir schon sehr darauf aus sind oder darauf geachtet haben, dass die Fragen und die Themen so gewählt sind, dass man relativ einfach zu einer gemeinsamen Lösung kommen kann. Es sind jetzt keine super provokativen Fragen drin, die krasse Diskussionen lösen, auslösen, die man nicht mehr aufarbeiten kann quasi während des Spiels. Das heißt, ja, ich finde schon, dass das etwas ist, wo man sehr einfach einen Konsens finden kann, der auch elementar ist, um ähm, ja, das Spiel dann zu beenden zu können. Und wir haben auch darauf geachtet, dass es eine Spielvariante gibt, wo man nicht gegeneinander spielt, sondern miteinander, wo es eben nicht den einen klassischen Gewinner gibt und der Rest verliert. Und ich glaube, das ist auch was, was den Zusammenhalt eher stärkt, als dass es gegeneinander aufstachelt. Genau.
0: Und man spielt gegen das Spiel
2: Genau, man spielt dann gegen das Spiel. Das ähm, läuft so ab, dass wir gesagt haben, in der und der Zeit sind 90 Minuten maximal, die man brauchen darf quasi, um jedes Themenfeld einmal abgedeckt zu haben. Und ja, wenn man das nicht schafft, hat das Spiel gewonnen. Wo kann man das spielen? <lacht> ähm, indem man das sich ausleiht, entweder bei der LAG für soziale Brennpunkte oder bei der Landeszentrale oder auch bei uns. Ähm, ansonsten haben das viele einzelne Städte und Gemeinden bei sich über das Quartiersmanagement mhm. auch ausgeliehen ähm, beziehungsweise bestellt und dann kann man sich bei denen leihen so und dann idealerweise, idealerweise draußen <lacht> und äh, ja damit man genug Platz hat für die Planer aber eigentlich kann man es überall spielen wo man genug Platz hat und äh, ist es
1: denn ein Spiel was man was selbsterklärend ist, also was gut auch ohne eine qualifizierte Anleitung funktioniert oder brauchst du jemanden ähm, zum Beispiel aus
2: dem Entwicklerteam,
1: die das erklären?
2: Also ich glaube nicht, dass man direkt aus dem Entwicklerteam sein muss, damit man das Spiel versteht, aber es braucht schon eine Person, die sich vorher einmal ein bisschen einliest und mhm. guckt, hey, wie sind die Regeln, wie kann ich da durchführen, ähm, wer stellt die Fragen. Es muss ja auch einer, also so eine Art Moderation bedarf es schon.
1: Mhm.
2: Was wollte ich noch loswerden? Ich glaube, ihr habt schon so gute Fragen gestellt, dass ich eigentlich alles, was wichtig und elementar ist, auf jeden Fall schon erzählt habe. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein wichtiges Thema. <lacht> Damit beschäftigen wir uns alle und äh, sollte nicht außen vor gelassen werden. Ähm, und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es das mehr Bedarf denn je und ähm, ja, ich hoffe, dass sich die Situation, was die Pandemie auch alles ausgelöst hat an Diskussionen, dass wir da irgendwie früher oder später wieder zusammenkommen und es nicht eher schlimmer wird und sich irgendwelche Seiten radikalisieren, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden.
1: Wenn wir uns jetzt in 20 Jahren nochmal treffen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, welche Rolle spielt dann gesellschaftlicher Zusammenhalt? Und haben wir dann vielleicht in der
2: Gesellschaft mehr vom Basketball? Ich hoffe doch. In 20 Jahren werden einfach alle Basketball spielen können. Ähm, ja, nee, Spaß beiseite. Also gesellschaftlicher Zusammenhalt wird mit Sicherheit noch eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist ein Thema, ja, never ending story, würde ich sagen. Ähm, und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich, wenn ich mir jetzt die Idealbrille aufsetze, wünsche ich mir auch, dass es eigentlich kein Thema ist, weil es so selbstverständlich ist, dass wir zusammenhalten, dass man da eigentlich gar nicht drüber sprechen muss. Also das wäre ja so der Idealzustand, dass das einfach von alleine funktioniert. Aber ja, mit der Realismusbrille auf ist es wahrscheinlich einfach für immer ein Thema und ist ja auch irgendwie gut, dass wir uns darüber Gedanken machen und wir das immer wieder hervorkramen und sagen, hey, wäre doch schön, wenn wir alle aufeinander achten würden, oder? <lacht> und ja, deshalb glaube ich, dass das einfach in 20 Jahren noch genauso wichtig ist, falls wir dann eine erneute Podcast-Folge aufnehmen sollten. Ich würde auch denken, dass es einfach
1: auf dem Weg, also in den nächsten 20 Jahren, super wichtig sein wird, im Prinzip äh, immer wieder über diese Regeln sich auszutauschen und auch zu schauen, dass jetzt Basketballerinnen und Handballerinnen, ne, dass jetzt nicht die Basketballerinnen immer sagen, das sind die einzigen Regeln, die es gibt und so muss man spielen, sondern dass man einfach gemeinsam schaut, wo finden wir Spielregeln, die alle verstehen, die für alle halt irgendwie, oder ne, die wir, wo wir gemeinsam einfach dann das Spiel gestalten können.
0: Danke, Ronja, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Und als hätten wir es vorher geplant, sind wir am Stadion angekommen und äh, schließen so ein bisschen den Kreis zu unserer anfänglichen äh, Basketball-Fragerunde. Danke dir.
2: Ja, danke euch für die Einladung. <lacht>
0: das war Gesellschaft Spielen mit Ronja Benkowitz vom Spielfeld Gesellschaft. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Feedback gern per Mail an gamification.vnb.de. Gesellschaft Spielen ist ein Projekt vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und wird ermöglicht durch eine Förderung der Aktion Mensch.